2: En vísperas de la final del Mundial de Qatar, qué sorpresa. Argentina y, bueno, Francia, que no es un rival eh, duro eh, solamente, sino es muy aguerrido. Y Francia ganó el pasado Mundial. Y si lo vuelve a ganar ahora con todo respeto para mis grandes amigos argentinos, en 60 años de historia sería la primera vez que un equipo gana back to back, o sea, seguidos, dos copas del mundo. Y si gana Argentina, que es por los e el equipo que estamos todos los mexicanos, <risas> queremos que la copa se quede en, en el continente, sería. La Copa de Messi. La gente vamos por Messi. Messi es el ídolo. Desde aquel fenómeno del Mundial de México en el 86, o eh, sería aquel fenómeno de la mano de Dios, del Gran Maradona en paz Descanse. Ahora es Messi. Messi cerraría su gran biografía futbolística. Con la Copa Jury Made en sus manos y sería algo maravilloso. Buenas noches, Vale Laco, experta en, intel ¿Sí? en inteligencia emocional financiera. Estoy muy emocionado porque el tema de hoy es cómo estas estrellas del deporte ganan mucho dinero, se vuelven unos ídolos y en ocasiones. Toda la experiencia para manejar el balón, la imagen, eh, los seguidores pierden piso en el momento de manejar sus finanzas. Platícanos al respecto. Buenas noches, Vale. Bienvenida. Buenas
0: noches, Buenas noches Frank. Un placer enorme estar acá. Me encanta, me encanta, me encanta hablar de este tema. En este momento tan particular, por eso me, me puse la camiseta argentina. Eh, acá como como fiel argentina muy emocionada esperando ansiosamente el domingo para ver qué sucede con mucha fe de que ganan de que vamos a ganar y muy agradecida con todo el apoyo realmente es, es muy lindo ver el apoyo de todos los latinos para que gane Messi y entiendo que, que sí no es es este el que queremos que o sea bueno yo quiero que gane Argentina no pero entiendo desde desde los desde todos el apoyo hacia Messi por todo lo que ha generado Messi también por, por en, en cuanto a su Actitud en, en, en cuanto a sus valores, lo que transmite en el día a día, en su actuar dentro y fuera de la cancha, ¿no? que eso hace a la persona en su totalidad. Y por eso me pareció interesante, habiendo hablado en el, en, en, en el programa anterior sobre el aspecto emocional del dinero y nuestras personalidades financieras, aprovechar que estamos en este momento de, plena, de pleno mundial en conversar sobre Maradona y Messi, ambos. Eh, grandes referentes del mundo, personas muy eh, idolatradas por muchas personas alrededor del mundo. Creo que poca gente no sabe quién es Messi o quién es Maradona. Yo diría que nadie, pero no puedo ser tan <risa> tajante. Pero son esas personas que realmente son muy, muy, muy famosas. ¿no? Y acá a ver cómo cada uno, frente a esta situación ¿no? de tener un gran talento deportivo eh, y eso es llevarlos a generar muchísimo dinero, cómo cada uno, desde su vínculo emocional con el dinero, desde su personalidad financiera, hizo uso de ese dinero, ¿no? Y sobre todo para mí lo importante es justamente siendo personas con tanta referencia, tan vistas, observadas por tantas personas, cómo eh, su ejemplo impacta en el actuar de las personas, ¿no? Entonces, si vamos a las, a las, cinco, a las cinco personas financieras, que bueno, yo siempre les decía que, que después me quedo en, en cuatro, ¿no? Pero la altruista, la analítica. La servicial, la impulsiva y la ahorradora barra miedosa. Uno podría decir, y de vuelta no me considero experta para nada, Frank y a quienes me escuchan, de la vida ni de Maradona ni de Messi. ¿sí? No soy la persona que diga, ya, uy, a ya la biografía, no, sino con un análisis de, 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 de obviamente de conocer la trayectoria de su vida. Tengo una edad donde, donde compartí mucho de todo eso. Me acuerdo del, del Mundial del 86. Tenía 10 años, entonces la verdad es que, es que los, los viví, ¿no? Por vivirlos como una fan más, ¿no? Desde ese lugar lo digo, no desde el lugar, o sea, en, ¿qué vimos en, en Maradona, por ejemplo, en el uso de su dinero? El qué hacía con eso? O sea, con todo lo que ganó, lo que hizo fue, eh, fue súper generoso. O sea, sea lo que la gente destacó en, en Maradona, en el uso de su dinero, era que él, mantenía a muchísimas personas, a muchísimos de sus familiares, pagaba creo que 15 líneas de teléfono, tenía 40 empleados, los invitaba, no permitía que nadie eh, sacara, eh, eh, pusiera la mano del bolsillo cuando salían a comer afuera y él invitaba a todo el mundo. Cuando viajaba, no permitía que viajaran en clase turista, sino que viajaran en primera. O sea, eso fue lo que fui leyendo con respecto a la forma en que Maradona disfrutaba de su dinero. ¿Sí? Era, yo... Por esta información, de vuelta, puedo hipotetizar, puedo deducir, pero no puedo tener la certeza, porque no lo conocí en, en ese, una análisis más profundo, de que Maradona tiene una personalidad financiera más bien servicial e impulsiva. ¿sí? Para la personalidad financiera servicial, ¿cómo significa el dinero? Dinero es igual a, a, a amar, a amor, a dar, a compartir. Entonces, se si sienten que van a ser amados, siempre y cuando den. De hecho, la cuando hablaba... De, de al principio decía yo lo único que quería con el fútbol Era poder darle una casa a mi familia ¿no? Como que ese era su principal objetivo ¿no? Como dar, dar, dar No, no disfrutar yo, lo que sea, sino dar Entonces desde un lado Podríamos decir que sería predominantemente Servicial y también Impulsivo porque vimos, o sea Que siempre estamos como muy vinculadas cómo hacía uso de su dinero de que La realidad es que era muy ostentoso Era, era de gastar un, muchísimo Tenía eh, autos de lujo, etcétera y vimos cómo eso después lo terminó llevando a un mal uso del dinero, ¿no? Que fue el uso en drogas, en el alcohol, en, 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 en mujeres, etcétera, que lo llevó a muchos quiebres en su familia, quiebres en vínculos cercanos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que vemos principalmente de lo que sería la personalidad financiera de Maradona. ¿Coincidís conmigo,
2: Frank? Sí, completamente, que porque sumar? me dejaste pensando Principalmente en que me dices que tenías 10 años cuando fuiste testigo. Yo ya estaba cubriendo noticias y estaba yo en la Ciudad de México eh, cubriendo noticias de otra índole, la verdad, para el bufete informativo de Infocel y el periódico El Norte de Monterrey, que es un periódico muy prestigiado, que ya se enfocaba a abrir el diario Nacional Reforma y estaban haciendo sus estudios de mercado. Entonces hay un cartonista muy afamado en México, Paco Calderón, el tocayo, que hacía cartones para el Heraldo de México y para el Norte de Monterrey, y llegó a entregar el cartón a la oficina del norte de Monterrey, ubicada en la calle de Río Pánuco, ahí en la colonia Cuauhtémoc. Y lo vi muy triste, le digo, ¿qué te pasa, Tocayo? Y dice, no, es que estoy muy molesto. Le digo, ¿por qué? Porque había una artista de telenovelas muy famosa, creo que se llama Edith González, una güerita muy linda, que por cierto, te pareces mucho a ella, ¿eh? Demasiado. Y Edith González eh, fue invitada a salir por Maradona en uno de sus espacios de tiempo libre y no supe parece que salieron en secreto y bueno, a Francisco Paco Calderón lo puso muy celoso porque él siempre había tratado de pretender a esta artista de telenovelas, Mira. y bueno, eh, estaba un poco triste. Y le, le digo, no pierdas la esperanza, pues realmente Maradona está aquí por unas cuantas semanas. Edith González, pues se va a dar cuenta de que tú eres un buen muchacho. Y dice, no, él siempre tiene mucho ánimo, es muy bromista. Dice, no, Tocayo, ¿cómo crees? Y su oficina la, la tiene ahí en Paseo de la Reforma, muy cercana a la Oficina del Norte. Y aparte, lo que hacía él, eh, manejaba un Mercedes Benz antiguo, muy bonito. Y un día, pues, se molestó un poco conmigo porque me, eh, Ana Luisa Anza, la jefe de la Oficina del Norte, eh, me dio los cheques para él y para mí. Y yo realmente fui al banco a cobrar el mío y pensé, bueno, le voy a hacer el favor y voy a cambiar el de él y le llevé el dinero en un sobre. O sea, ni siquiera me fijé en la cantidad, pero estaba él sentidísimo. Y, y yo lo hice por el buen lado, hablando del dinero, eh, por el hecho de que en la Ciudad de México son horas las que te pasas en una fila Real. En, una en gauchada,
0: diríamos nosotros en Argentina. Le hiciste una gauchada,
2: lo ayudaste. Sí, uh -huh. pero al final del día salí yo pues realmente un poco lastimado porque también Ana Luisa me dice oye, Frank, te dije que se lo dieras, no que lo cambiaras. Y le dije bueno, es que traté de ayudarlo. Realmente ya me conocen en el banco y la chica me dijo ah, es el de Paco Calderón él también viene a esta sucursal ahí en Polanco y bueno, pues quedé muy mal y creo que se sintió un poco conmigo ya no me volvió a hablar como me hablaba antes Mira. pero así pasan las cosas con el deporte y con esto te quiero ejemplificar que la fama de Maradona tuvo un arrastre como lo dices, yo fui a Buenos Aires a una farmacia y tenían una foto de Maradona en, en, pues como decimos nosotros, en vivo, porque estaba ahí en una de sus hazañas futbolísticas y la foto era en tamaño real, o sea, de su persona. Entonces eh, todo mundo lo seguía viendo y estamos hablando del 2004, 2005, no recuerdo cuándo fue ese año. Y en Buenos Aires lo siguen viendo como un dios la verdad fue lo que me dijo la empleada de la farmacia. Le digo, oye, pues ya el mundial fue hace tantos años. Dice, no, es que aquí Maradona es un dios. Ahora, qué lástima, ¿verdad? Porque también John Lennon se comparó con Dios y no me gusta usar esos términos. Pero hablando de don dinero, ¿Sí? el dinero, las fortunas que rápido llegan Rápido desaparecen. Cambian muchas vidas. Y es ahí donde veo yo tu experiencia de la inteligencia emocional financiera. Si tuvieras a Messi enfrente y pudieras aconsejarlo de cómo aprovechar el bienestar de su capital económico para que no le pasara. Lo que mencionaste que le sucedió a Maradona, que se rodea. Bueno, es que la gente cuando uno es rico, yo nunca he sido rico, pero me dicen que le sobran amigos, familiares, seguidores. A diferencia del que no trae un peso en la bolsa, pues nadie se acuerda de él. Como le decía un cónsul a mi esposa, le decía Esperancita, acuérdese que la gente se acuerda del árbol cuando ve que tiene fruta. Pero ¿qué le dirías tú a Messi, la nueva estrella del eh, fútbol argentino?
0: Voy a sí, perfecto. Igualmente ahí eh, con respecto a ese tema, ¿no? De que la gente se acuerda del árbol que tiene frutas, ¿no? Y los sea, se acerca al árbol que tiene frutas. Esas, o sea, han ocurrido muchísimas situaciones de estas, ¿no? Donde dependiendo de la personalidad financiera de las personas que están involucradas en la escena, sí, los que los que arman la película, eh, cómo son y de acuerdo a eso eh, qué resultado hay, ¿no? Porque por supuesto que, que, que hay personas que tienen muchísimo dinero y hay gente que genuinamente está con esas personas porque las quieren un montón y hay gente que no tiene un peso partido del medio, no tiene un dólar, no tiene nada, un, un sol, bueno, y eh, y sin embargo la gente también está muy cerca porque esa persona es querida por lo que es. Entonces, es muy importante, justamente en eso es lo que trabajo un montónazo, en, en cuidar nuestras creencias y en. En que no sea algo como que como que atraviesa todo. Porque, por ejemplo, si nos vamos a... con respecto a Messi, ahora te contesto la pregunta de Messi porque la verdad yo creo que él está haciendo las cosas de una manera muy inteligente, emocional, financieramente, con su dinero, ¿no? O sea, si nos volvemos al tema de Maradona, podríamos ver que él hizo todo esto, que es súper generoso, servicial, invitaba, daba, que después terminó llevándolo a un lugar donde no fue saludable para, para él y, de hecho, terminó llevándose su vida, ¿no? Porque la adicción y todo lo llevaban lo llevaron a, a, a mucho abuso y a mucho, eh, por lo tanto, descuido de su, de su ser en todo sentido, ¿no? Entonces, a mí, por un lado, por supuesto, es la vida de él, ¿no? Quien, es tu vida, haz lo que quieras con tu vida. A mí lo que me pasa es que con, con personas de tanta influencia en el mundo entero, como es un Maradona y como es un Messi, eh, a veces siento eh, mucho eh, el, el, el impacto que tiene su, eh, su hacer en el ser de las personas, ¿no? en, en el inconsciente y en el consciente de las personas. Porque, por ejemplo, ¿no? Con respecto a este tema de, de Maradona. ¿Qué mensaje muchas personas pueden tener con respecto a, a cómo fue el dinero en la vida de Maradona?
2: Hay gente que puede decir, el dinero lo destruyó a Maradona si no hubiese tenido tanto dinero, hoy estaría vivo.
0: Hay gente que puede pensar eso, ¿no? Hay gente que puede pensar, la gente estuvo con él, como, como bien dijiste anteriormente, que es verdad, mucha gente puede pensar eso, y es verdad para mucha gente, que la gente estuvo con Maradona por conveniencia, ¿no? Porque tenía muchas frutas su árbol. Entonces, por eso estuvo con él, que si no hubiese tenido ni una fruta, no hubieran estado con él, ¿no? Que el dinero te trae muchos problemas, ¿sí? Um, y, de hecho, también lo que tenía Maradona era que al venir de un barrio muy, muy pobre en Argentina, también era como que era el sueño del pobre, ¿no? De poder llegar a ese nivel de, de, de riqueza, pero también en algún punto al mismo pobre que se sentía identificado y con esa ilusión, ¿no? Y acá me refiero a la gente de menos recursos, ¿sí? La gente más humilde, porque a veces la palabra pobre puede ser ofensiva, ¿sí? Pero la gente con poco recurso se sentía muy identificada con él porque, porque Maradona venía del palo de ellos, ¿no? Venía al mismo lugar, pero también eso mismo también les podía generar muchísimo rechazo. ¿Por qué? Inconscientemente, porque decían, yo la verdad que prefiero seguir con mi pobreza, con mi poco recurso, pero no terminar como Maradona. Entonces, ¿qué genera en eso? En el inconsciente de los argentinos, de los latinos, en esa verdad Prefiero ser feliz pero siendo un peso. Como si tuviese que ser una cosa o la otra. Y la realidad que acá quiero compartir es un concepto que para mí es muy interesante en cuanto al desarrollo de nuestra inteligencia emocional financiera, que es el dinero amplifica lo que somos. No nos transforma, nos amplifica. Entonces, una persona como Maradona, ¿sí? con poco dinero, con persona financiera servicial, generosa, impulsiva, bueno, hubiese podido dar poco con poco dinero, hubiese estado poco cerca en ese sentido, ¿sí? Um, y te hubiese mandado pocas macanas con poco dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene tanto recurso. En cambio, cuando uno tiene muchos recursos, eso se ve más. Se ve más. La personalidad financiera llega cuando no está trabajada justamente y es muy extrema, llega a sus extremos, pero también la falta de educación financiera. Porque acá lo que le pasó también al Maradona fue la falta de educación financiera para justamente por invertir inteligentemente su dinero y darlo de una manera que impacte más personas aún, él siendo tan generoso. Él terminó impactando en las personas que tenía alrededor, en sus empleados, en sus familiares, sus amigos, pero el impacto no fue tan grande en el mundo entero en cuanto, con, el, con su dinero, ¿no? O sea, sí, quizá en el mundo de las drogas, en el mundo de la de la, del alcohol, en el mundo de la prostitución, en esos mundos, pero no en el mundo... De, 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 de la salud del bienestar no tengo entendido de vuelta no soy no, no sé exactamente sí entonces acá justamente el mensaje es el dinero no lo transformó a maradona el dinero lo que hizo fue amplificó los valores de maradona la educación o falta de educación de maradona en ciertos, en ciertos temas el, el, el el, su elección, en quién quería que lo representara en, qué quería, en quién quiso que lo ayudara en la gestión de su patrimonio etcétera, ¿sí? justamente para abrirnos, abrir las puertas al dinero y decir, bueno no no siempre no, o sea, no es la culpa del dinero que Maradona se ha terminado como terminó, ¿sí? sino en su gestión del dinero, porque si no al final, esto, ¿no? que, que, que mencionaste al principio que hiciste en un momento como que el dinero que viene fácil se va fácil, ¿no? O sea, em, o, no usaste la palabra fácil, que viene rápido, porque, ¿no?
2: Sí, em, sí, así porque, es.
0: Porque fácil es una cosa y cuando viene rápido es otra. En el caso de Maradona no, no fue fácil. Y por eso es que, es que dije, no, yo, no dijo Frank Fácil. Porque la verdad es que trabajó un montón para esto, entrenó un montón. O sea, sí. se esforzó muchísimo, eh, y también hay que tener las cagallas para estar en esa posición de tanto, de tanto de tanto atención a nivel mundial, ¿no? Y lo supo sostener con su liderazgo, con su carisma. Maradona tuvo grandes fortalezas, ojo, yo acá no estoy <ríe> criticando a Maradona en su ser, un hombre muy talentoso que le, le ha hecho muy bien a muchísimas personas, o sea, ha traído muchísima ilusión a los argentinos, al mundo entero, o sea... Estamos hablando específicamente de su personalidad financiera. ¿Sí? Que, que me entiendan porque no, 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 no estoy para nada en contra de Maradona en, 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 en muchas otras cosas. Por supuesto hay cosas que, que sí, que, que lamento que haya que el rumbo que tomó su vida, ¿no? pero eso ya es una opinión mía personal. No, no, no tiene que ver con, con lo que acá nos convoca, que es justamente aprender sobre cómo desarrollar nuestra inteligencia emocional financiera a través de ejemplos concretos que todos conocemos. ¿no? Entonces. Y si nos vamos a Messi, ¿no? Si nos vamos a Messi en cuanto a su personalidad financiera, eh, podríamos decir que dentro de estas, ¿no? La analítica, la ahorradora, la servicial, la impulsiva y la, y la altruista, yo diría de vuelta, con la poca información que tengo, ¿no? No, viéndolo, no habiendo convivido con él, etcétera, que seguramente Messi tiene una personalidad financiera más analítica, para la cual dinero es igual a responsabilidad, a hacer lo correcto, ¿sí? Entonces él lo que hace es utiliza su dinero de una manera muy inteligente y una manera muy inteligente que no necesariamente tiene que ver con su inteligencia financiera, ¿no? Porque quizás, seguramente no tuvo educación financiera como ninguno de nosotros tuvimos, sí. Pero sabe con quién hace a quién hace eh, pedir la ayuda, sí. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que eh, por ejemplo, Maradona, ¿en qué invirtió su dinero? Invirtió su dinero en todo lo que hablamos anteriormente y lo dio de la manera que hablamos anteriormente. También la mayoría del dinero que ganó fue a través del de mundo del fútbol, como que no estaba diversificado el ingreso de, de, de Maradona, era todo en relación al fútbol, ya sea como patrocinador de una marca, ya sea como representante de esto, como director técnico, como esto, como el otro, como... ¿sí? En cambio, Messi, ¿cómo genera su dinero? Lo genera a través del fútbol, por supuesto, que gana fortunas a través del fútbol, pero también lo genera con una línea de ropa propia, con vino, Leo, ¿sí? Eh, con las bodegas de quiero creo que los hace, después con, con una cadena de hoteles, con eh, bienes raíces, que invierten bienes raíces, y tiene una fundación, la fundación Messi, ¿no? A través de la cual dona y ayuda, pero ayuda de una manera mucho más inteligente que justamente impacta en millones de personas y no solamente en el circulito cercano que lo acompaña, ¿sí? Entonces, sabemos que donó muchos millones de euros durante la pandemia a hospitales tanto en, en España como en Argentina para proveer insumos. Eh, en la Fundación Messi, el principal, la principal, el principal objetivo es que todos los niños tengan igualdad de oportunidades. Ha hecho eh, obras con UNICEF, ha hecho muchas obras de mucho bien. Eh, utilizando justamente de manera inteligente el tema del impuesto a través de la fundación, o sea, muchas cosas como para poder decir, bueno, yo, yo ayudo eh, y, 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 y todos crecemos. Por supuesto que hay una vida de, de mucho lujo, porque lo vemos, o sea, tiene muchas propiedades, muchos autos, lleva una vida eh, eh, muy lujosa, etcétera, pero con humildad, ¿no? O sea, y lo que yo noto en Messi, de vuelta, porque no tiene la persona financiera servicial, para él dinero no es igual a amor. Él, para él el amor lo, lo hace desde otro lado, ¿no? Y vemos que tiene una familia amorosa con su mujer de toda la vida, con sus hijos, o sea, con su familia, con el cuidado que tiene con, con, con todos, con su trato. Entonces, como para, para Messi dinero no es igual a amor, sino que el dinero seguramente es igual a responsabilidad, él no, no compra sus relaciones. ¿Mm? O sea, eh, no, no, no cree que lo van a amar más o menos por lo que dé Entonces, no se engancha con eso, ¿sí? O sea, eh, y ahí es donde, volviendo a tu pregunta, ¿qué le recomendaría a un Messi? Y la verdad que yo creo que dentro de todo, o sea, sin leer el detalle porque no vi sus balances, nada por el estilo, es que lo lleva bastante bien. Ahora bien, un tema que justamente conversábamos con mis hijos cuando, cuando hizo el pase, ¿no? De Barcelona, eh, etcétera que veíamos el tema de cuánto le ofrecen, esto y lo otro, y bueno, pero, eh, pero si él ya no necesita más dinero porque tiene millones y millones, ¿no? Uno podría llegar a decir. Y la realidad es que si estuviese bien gestionado que no lo sé, con el interés que le generan sus inversiones, él perfectamente podría cubrir su estilo de vida, ¿no? O sea, ¿qué sería la libertad financiera? Justamente decir, bueno, yo tengo tanto patrimonio, ese patrimonio lo invierto de manera tal que mes a mes me genera tanto ingreso que con eso yo cubro, el gasto de mi estilo de vida. El tema es que, ¿qué pasa? ¿no? O sea, que sería lo único que yo diría: hay que ver hasta qué punto le hicieron los números a Messi, ¿sí? si me pongo a mirar en hilo fino. Porque, ¿qué pasa? El mismo Messi, con todos los millones que genera, podría llegar a ser esclavo de su estilo de vida, como lo fue un Michael Jackson. ¿sí? O sea, donde es tanto lo que gasta que al final tiene tantos gastos fijos de. Eh, impuestos de, de, de seguros de mantenimiento etcétera 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 que el patrimonio no le es suficiente para poder para que la renta de, ese, de, de esas inversiones le, 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 le cubra en su estilo de vida sí entonces puede llegar a terminar siendo esclavo de ese estilo de vida por más que el estilo de vida sea amplísimo entonces tendría que reducir ese estilo de vida y ¿sí? gastar menos para justamente liberarse de esos costos fijos y, y sí lograr la libertad financiera. Claramente la podría llegar, lograr fácilmente, pero. Te, o quizás ya lo logró, no lo sé. Por lo que veo de las inversiones que hace, parecería que sí, ¿sí? Pero ese, ese es siempre algo que yo traigo mucho sobre la mesa, porque Porque por algo, Michael Jackson tengo entendido que murió endeudado, ¿no? O sea, eh, porque cuando generó millones, ¿pero por qué? Porque justamente no pasa por cuánto ganas si sino porque hay la coherencia entre lo que ganas y lo que gastás, ¿no? Entonces, yéndonos a Messi, ¿qué tipo de mensaje podríamos decir que nos deja Messi en cuanto al dinero, ¿no? O sea, eh, ah, mirá, qué lindo. Se puede tener una familia y tener mucho dinero. Se puede ser muy exitoso y que la gente no esté con vos por, por conveniencia, ¿no? O sea, eh, como que uno lo puede manejar bien, no puede tener una vida más allá de esto. Uno puede no, no, no el, elegir un camino sano, aunque tengas, o sea, con dinero, ¿no? Porque no es como que, y entonces a mí me gusta mucho esta comparación porque acá, de verdad, el dinero no es el protagonista, el dinero es un recurso, el dinero es un medio para, nosotros decidimos cómo usarlo, no es el dinero el que decide por nosotros, justamente cuanto más lo entendemos y más nos conocemos a nosotros en nuestro vínculo con el dinero, más control podemos llevar en decirle, che, móvete para acá, movete para allá, hace esto, y no el dinero que nos está moviendo a nosotros porque no lo entendemos para nada,
2: ¿no? Exacto. Gracias, Vale. Qué, qué buen punto observaste en, en todos estos aspectos y nada más haciendo una comparación. Michael Jackson, sí, falleció endeudado, pero dicen los analistas que se hizo más famoso cuando falleció, porque había una generación de jóvenes que no conocían su música y la empezaron a comprar. Entonces, con eso se cobraron todas las empresas a las que les debía. Ahora, eh, vale, yo veo una comparación muy interesante en tu exposición. Si te llamara Messi para que lo asesoraras, que tiene millones, y te llamara una persona como yo, que no tengo millones, yo siento que te eh, con todo respeto te necesita más una persona que no tiene los millones que Messi que los tiene o a lo mejor él también te necesita más. Porque en el Wall Street Journal salió un editorial que dice que, y yo te mencioné brevemente, que las grandes fortunas se pierden en tonterías eso de invitar a la familia a comer a un gran restaurante y mañana nos vamos todos a Cancún en primera clase, etcétera, etcétera. Y es ahí donde se pierden las millonadas. Entonces, viendo en un piso parejo para concluir el tema. La inteligencia emocional financiera. Siento yo y corrígeme. Es un tema de ricos y pobres.
0: Totalmente, mil por ciento, mil por ciento es para todos, porque justamente acá mi, mi objetivo es que la persona viva feliz, con bienestar. Y no pasa por cuánto dinero tenés, tu bienestar, tu felicidad, sino pasa por, por justamente cómo vivís tu día a día, ¿no? Y parte de eso, como el dinero atraviesa todos los aspectos de nuestras vidas, vemos, hay multimillonarios, Frank muy tristes, muy infelices, y hay pobres, o gente con muy poco recurso, muy felices, que viven muy bien agradecidos en su día a día, ¿sí? O sea, muy contentos con lo, con lo poco que tienen, lo valoran un montón. Entonces, ya, esta persona, si está, estás contento con la vida que llevas, ya estás, <risa> no importa cuánto tenés, si tenés mucho o poco, estás bien, ¿sí? Listo, resuelto, ¿sí? entonces eh, eh, y ese es justamente mi mi, mi mi objetivo mi misión acompañar a la persona para que esté feliz como está o sea con la que que crea la, que cree la vida no que, que, que diseñe la vida que quiera siendo justamente el dinero un aliado para poder lograrlo porque es el que nos permite de vuelta acceder a esas experiencias que queremos no pero para reducir esta brecha entre expectativa lo que yo espero en la vida y mi realidad vivencial si yo constantemente el multimillonario que quiere más y que lo hace por competencia y que, y que justamente el dinero es poder y mostrar a los demás. Y no, pero yo tengo un cero más. No, pero yo tengo un cero más. wow bueno, esa persona, la verdad, no le está sirviendo el dinero para nada, claramente, ¿no? Entonces, el, el, lo, lo está llevando como eh, por, por otro lado. Entonces, el, la idea es que, que justamente el dinero sea un medio, un recurso punto, ¿no? Pero no es tan simple como lo llevamos. Entonces coincido con vos, Frank, que es para todos para todos aquellos en que sientan que el dinero es un tema en sus vidas que no lo tienen resuelto que de alguna manera les ocupa parte de su energía diaria y que los agota entonces dicen, quiero sacarme esto de mí quiero sacarme este patrón de llegar siempre justo a fin de mes, o de estar siempre endeudado, o de eh, no poder hacer esto, o de estar, sí, o sea eso, eh, así que coincido.
2: No, y yo lo veo que es como el ejercicio, o sea, la inteligencia emocional financiera es como mis caminatas que hago todos los días con mi perrito para conservar una buena salud en cuanto a presión arterial, glucosa, etcétera. Y conforme me hago más viejo, pues se va agregando la lista de, Achaques, como decimos todos en Latinoamérica. Pero yo siento que, así como todos hacemos ejercicio para cuidar la salud, y aunque tengamos o no tengamos las grandes fortunas, hay que ser inteligentes emocionalmente con el dinero. Vale Laco, muchas gracias. La pueden ver en su sitio de internet, valelaco.com, en todas sus redes sociales. Y en Atlanta te estrenas en el Grupo Visión, radio, periódico y televisión. Felicidades, Vale. O sea que te pueden encontrar en los medios argentinos, en los medios de Atlanta y cada día te veremos en más partes del mundo. Felicidades. Gracias.
1: Gracias. Muchas gracias,
2: Vale. Gracias. Buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.
1: y se suscriben gratis. Escuchaste
0: el análisis de la noticia. Transparente como el agua.
1: Con el periodista
0: Francisco Durán Rosillo.